0: Witam, szanownych słuchaczy. Zapraszam Was dzisiaj na odsłuchanie mojej rozmowy z ostatnim królem Polski, czyli Stanisławem Augustem Poniatowskim. Jak myślicie, czy zmieniłby coś w swoim postępowaniu? Czy podjąłby inne decyzje, jeśli tylko miałby okazję, taką jak ja dzisiaj, cofnąć się w czasie? Myślicie, że wtedy postąpiłby inaczej? Tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że te oraz inne odpowiedzi poznamy w wyniku naszej rozmowy, na którą Was teraz serdecznie zapraszam. Witam szanownego, byłego króla Polski. Na wstępie chciałbym się przedstawić. Ja nazywam się Marcin Włoch i przybywam tutaj z odległego, bo XXI wieku. Moje uszanowanie. Mamy 28 listopada roku 1796, czyli jesteśmy już po trzecim rozbiorze Polski. Czy król jest zadowolony z tego, że Polski nie ma już na mapach Europy? A cóż ja mogę powiedzieć? Czasu nie cofnę. A gdyby jednak miał pan taką możliwość i mógłby pan ponownie wrócić do roku 1764?
1: Myślę, że wiele spraw rozwiązałbym jednak nieco inaczej.
0: Ależ jest pan małomówny. W takim razie przejdźmy do pytań. Czy romans z Carycą Katarzyną
1: II był decydujący w otrzymaniu korony polskiej? Myślę, że tak. Z perspektywy czasu wiem, że dałem się wciągnąć w polityczną gierkę i drugi raz tego samego błędu bym nie popełnił. Oczywiście mając tę wiedzę, którą mam na dzień dzisiejszy. O jakiej wiedzy dokładnie mówimy? Dzisiaj wiem, że z tego związku nie wyszło nic dobrego ani dla mnie, ani dla mojego kraju. Katarzyna wykorzystała moją naiwność i sterowała mną jak kukiełką. Ale ja mam jednak coś na swoją obronę. A co dokładnie król na myśli? Moi rodzice bardzo dbali o moją edukację. Znam wiele języków. Łacinę, francuski, niemiecki, po części włoski i po części francuski. Że już nie wspomnę o poprawnej polszczyźnie. Ale to chyba dobrze ale bardzo proszę mi nie przerywać. Najpierw słyszę, że jestem małomówny, a później mi przerywasz, młody człowieku. No więc, uwaga, będę mówić dalej. Wykształcenie to jedno i za to jestem rodzicom niesmiernie wdzięczny. Jednak sposób, w jaki je uzyskałem, pozostawia jednak wiele do życzenia. Ja to nazwałem cieplarnianym wychowaniem. Czyli bez rówieśników, zamknięty w jednym pomieszczeniu z kolejnymi nauczycielami. To już w młodości zachwiało moją samooceną. Nie wierzyłem w siebie. Zbyt długo podejmowałem decyzje. Stałem się melancholijny. Poznanie Katarzyny, jej zainteresowanie, moją osobą bardzo mi się spodobało. Wydaje mi się, że jakbym jej nie poznał, to moje świetne wykształcenie i koligacje z czartoryskimi na bycie królem jednak by nie wystarczyło. Dziękuję za odpowiedź i obiecuję,
0: że już nie będę się wtrącać. Moje kolejne pytanie brzmi następująco. Po jakim czasie zorientował się Pan, że caryca bawi się królem polskim? Jeśli
1: mam być szczery, to chyba dopiero teraz. Całe życie żyłem w błogiej nadziei, że Katarzynie na mnie zależy. Wysłałem mi mnóstwo listów i tych miłosnych, i tych politycznych kiedy odpowiadała to tylko na te polityczne. I to często przez swoich ambasadorów tutaj, w Warszawie. Po pańskim głosie
0: słychać, że to była raczej miłość nieszczęśliwa i jednostronna. A nie było innych kobiet, którymi król by się zainteresował, żeby zapomnieć o carycy?
1: Ależ było ich wiele. Próbowałem zapomnieć i nawet na jakiś czas mi się to udawało. Ale zaraz po tym następowało tąpnięcie polityczne i znowu chciałem Katarzynie zaimponować. Były w moim życiu też inne kobiety, jak już wspomniałem wcześniej. Była Magdalena z Lubomirskich, z którą miałem dwoje dzieci. Była Elżbieta Grabowska, z domu Szydłowska, z którą miałem z kolei pięcioro dzieci. Jednak dzieci te nie pochodzą z oficjalnych małżeństw. Tak. Dlatego nie mogą dziedziczyć po mnie tytułów, ziem, niczego. Zarówno Magdalena, jak i Elżbieta pochodziły z niższego stanu, co uniemożliwiało zalegalizowanie naszych związków. W moich czasach ma nawet to swoją nazwę i nazywa się to
0: Związkiem Morganatycznym. Piękna nazwa na te moje niefortunne związki. Ależ proszę mi wierzyć, że Stanisław August Poniatowski nie jest pierwszą, ani ostatnią osobą będącą w takim związku. Idźmy dalej. Proszę wymienić swoje błędne decyzje, które były podjęte w wyniku zauroczenia albo, jak kto woli, zaślepienia Katarzyną II. Och, nie wiem,
1: czy mam tyle czasu, <laughs> ale postaram się wymienić te według mnie najgorsze. Pierwszy błąd, który popełniłem, był na początku mojego panowania. Wówczas, zamiast załagodzić w Polsce sprawę dysydentów, ja dałem się nabrać na miłe słówka Katarzyny wypowiadane przez Mikołaja Rybnina. Jak to się skończyło, wszyscy wiedzą. Kolejny błąd pojawił się już po pierwszym rozbiorze. Podczas Sejmu Rozbiorowego siedziałem i biernie patrzyłem, co wyprawia marszałek Adam Poniński ale takie właśnie miałem ustalenia z cesarzową. Błędem były też moje próby pertraktacji z Katarzyną podczas Sejmu Czteroletniego. Nie musiałem tego robić. Mogłem tam naprawdę skupić się na opracowywaniu konstytucji, a ja głupi liczyłem, że dogadam się z Katarzyną.
0: Proszę mi wybaczyć, ale tym razem jednak muszę się wtrącić. Przecież to dzięki panu udało się uzyskać zgodę Katarzyny na zwołanie posłów, w drodze Konfederacji, a nie Sejmu, dzięki czemu
1: nie można było użyć liberum veto. Ja uważam to jako dosyć duży plus. Dziękuję za te słowa. Nawet nie wiesz pan, jak się cieszę, ponieważ ja sam nie chciałem się tutaj chwalić. Ale tak, to jest racja. Udało się zorganizować ten Sejm. Kolejne lata to następny błędy. Mimo tego, że czynnie uczestniczyłem w pracach nad Konstytucją, to zbyt szybko się jej wyparłem. Ja się po prostu przestraszyłem. Wojna w obronie konstytucji była niezwykle krwawa i pomimo zwycięstw pod zieleńcami czy Dubienką nie dawała jednak szans na końcowy sukces. Dodatkowo miałem ogromne długi, których spłaty oczekiwała caryca. Mogłem je umorzyć tylko jedną decyzją. Przystąpiłem więc do targowicy. Obiecałem nawet abdykację na rzecz wnuka Katarzyny Konstantego. Później jeszcze został
0: Sejm Grodzieński, Inzurekcja Kościuszki i trzeci Rozbiór Polski. Widząc, jak pan cierpi mówiąc te słowa, darujmy sobie kolejnych szczegółów. Przejdźmy może do plusów pańskiego panowania. A takim było na przykład utworzenie w 1765
1: roku Szkoły Rycerskiej. Tak, i z tej decyzji jestem niezwykle dumny. Dodatkowo była ona jedną z pierwszych, jakie podjąłem. Jeszcze wtedy myślałem, że uda mi się rządzić samodzielnie naszym krajem. Cieszę się, że absolwenci tej szkoły to wybitne jednostki. Wymienię chociażby przywołanego Tadeusza Kościuszkę, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jakuba Jasińskiego, czy nawet Karola Kniaziewicza. Komisja Edukacji Narodowej to też plus pana rządów. Co prawda utworzona
0: na Sejmie Rozbiorowym, ale ja wiem że była powołana na specjalny królewski wniosek. To tam w przyszłości ktoś o tym pamięta. Jeśli ma być szczery, to niestety, ale niewiele osób. Można było się tego
1: spodziewać. Jednak jak już powiedziałeś młody człowieku, jej powstanie było uchwalone podczas Sejmu rozbirowego. To, że ja złożyłem wniosek, nie ma nic do rzeczy. Wcale się nie dziwię, że o tym nikt nie pamięta. Cała komisja była jednak pierwszym, jak na te czasy, tworem, który zajął się w całości szkolnictwem. Utworzono podręczniki, programy nauczania, a według mnie najważniejsze jest to, że uczyliśmy w naszych szkołach w całości w języku polskim, zakazując po prostu łaciny. Tak, to było na pewno bardzo dobrym krokiem i przyda się Polakom w
0: późniejszych latach. Nawet pan nie wiesz, jak dobrze jest mi to słyszeć. Kolejnym plusem było zastąpienie tak zwanego marazmu saskiego, nowym, tak na polskie czasy, oświeceniem Stanisławowskim. słabowskim. Ależ to
1: nie było moim celem. Ja nie chciałem niczego zastępować, nie chciałem wtworzyć niczego nowego. To po prostu znowu wychodzi moje wychowanie i, że tak powiem, wrodzone zamiłowanie do sztuki. Do tej pory mam na tym punkcie fioła. Sprowadziłem do kraju lub zająłem się ukształtowaniem wielu artystów. Wymienię chociażby Dominika Merliniego, Jakuba Fontanę, czyli moich architektów. Ale byli też i malarze, np. Piotr Norblin, Marcello Bacciarelli czy Bernardo Bellotto. Tak naprawdę można byłoby jeszcze sporo, sporo wymieniać
0: tych osób. Oj tak, w szerze kulturalnej bardzo, bardzo mocno podźwignęli nasze starania oświeceniowe Tacy ludzie jak Franciszek Bohomolec, Franciszek Zabłocki czy Wojciech Bogusławski, czyli taki człowiek, który rozpowszechnił w Polsce teatr. Tam możemy jeszcze dorzucić Konarskiego, Adama Noruszewicza. Naprawdę ogromną ilość ludzi, którzy byli przeze mnie zapraszani na specjalne obiadki, które organizowałem zazwyczaj we czwartki. One oczywiście dawały mi naprawdę sporo, sporo do myślenia. Tam pojawiali się również publicyści, którzy dawali takie nowe tchnienie polskiemu oświeceniu. I to wszystko później było publikowane w takich zabawach, przyjemnych i pożytecznych. To był taki nasz tygodnik, który był redagowany przez Adama Naruszewicza. O tych postaciach, o tych wymienionych osobach w moich czasach mówi się naprawdę dużo. Ale to Pan jest bohaterem tegoż wywiadu, więc chciałbym do Pana osoby wrócić. Z tego czasu był pan kolekcjonerem dzieł sztuki.
1: To się zgadza? Oj tak, zgadza się, zgadza się. Ja bym powiedział, że nadal jestem takim kolekcjonerem z malutkim problemem. Problemem tym jest to, że tych dzieł już po prostu nie posiadam. W momencie abdykacji posiadałem, uwaga, 2289 skatalogowanych obrazów. Około 70 tysięcy rycin oraz rysunków, ponad 700 rzeźb, w tym 176 marmurowych, oraz liczne wytwory rzemiosła artystycznego, takie jak historyczne meble, cerami, miniatury, a nawet detale historyczne. Wow, to robi wrażenie. Jednak
0: na koniec chciałbym wspomnieć o Konstytucji. Nie wiem, czy pan wie, jak ważne było jej uchwalenie. Zdecydowana większość państw w XXI wieku korzysta z ustaleń Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Konstytucji Polski. W końcu ta nasza była
1: drugą na świecie, a pierwszą w Europie. To bardzo dobra wiadomość, jednak zdaję sobie sprawę, że pomimo wielu miesięcy mojej własnej pracy, mojego oddania, przy pracy nad Konstytucją oczywiście, moja rola jest umniejszana poprzez moją zdradę, zdradę jakiej dokonałem. Naprawdę, teraz tego żałuję. W głębi serca wiem, jak dobrym krokiem było jej uchwalenie. Przecież po kolejnych kilku miesiącach Francja uchwaliła własną konstytucję, bazując na tej amerykańskiej, jak i na naszej. W sumie to można powiedzieć, że w pewnym sensie Stanisław August Paniatowski
0: jest ikoną. Dla jednych ikoną zdrady, a dla innych ikoną intensywnego
1: rozwoju oświecenia w Polsce. Zgadzam się. Bardziej z tym pierwszym stwierdzeniem, chociaż cieszę się, że w przeszłości będzie widać jakieś plusy tych moich rządów. W sumie to pełnych rządów. Trwały w końcu równe 31 lat. 25 listopada 1764 roku odbyła się moja koronacja. A 25 listopada 1795 roku odbyła się z kolei moja abdykacja. Tu muszę chyba
0: jednak nieco zahamować pana zapęty. 25 listopada
1: to też imieniny Katarzyny II. No tak. W tym roku Katarzyna już ich nie obchodziła. Już zmarła 17 listopada.
0: Myślę, że na tym możemy naszą rozmowę skończyć. Dziękuję,
1: były królu, za rozmowę, za szczerość. Ależ to ja dziękuję. Może dzięki tej rozmowie uda się jakoś wybielić moją mm. osobę w oczach potomnych. Być może nie będę uważany za jednego z najgorszych polskich władców, jak i najgorszego. W każdym razie, bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie Marcinie Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
0: No, niewykluczone.
1: Dziękuję jeszcze raz
0: i do widzenia. Bywaj i bądź zdrów. Czas na małe podsumowanie tej naszej rozmowy. Jak mogliśmy usłyszeć, król raczej nie jest zadowolony z czasów swojego rządzenia. Chyba jednak ma sobie za złe, że zbyt mocno zauroczył się carycą Katarzyną II i to prawdopodobnie przez nią, albo właściwie to dla niej, te błędy król w Polsce popełniał. W sumie dzisiaj mówi się, że powinniśmy się uczyć na cudzych błędach albo na swoich własnych uczymy się najlepiej. Ale prawda jest taka, że kiedy wchodzi w grę jakiekolwiek uczucie do drugiej osoby, no to ta nauka może komuś po prostu nie wyjść. I Stanisław August Poniatowski, jak słyszymy, jest tego chyba najlepszym przykładem. Współcześnie mówi się, że jest on jednym z najgorszych polskich władców. Bardzo dużo osób piętnuje jego wady zapominając o jednak wielu zaletach, przecież to dzięki niemu te oświecenie w Polsce przybrało taką formę, jaką rzeczywiście mogło przybrać i wydaje mi się, że było to chyba najlepszą formą, jakiej moglibyśmy się wówczas spodziewać. Jednak tych błędów, które popełnił, tego co zrobił źle w Polsce, na pewno się nie da wygumować i trzeba o nich pamiętać. Także król poniatowski miał bardzo dużo minusów, ale miał też ogromną ilość plusów i o tym należy pamiętać. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Do następnego.